0: Professor, vou colocar um outro elemento aqui, que eu acho que ele entra numa questão de caminho. É, a gente geralmente, quando se abre uma empresa e você não tem capital, você vai no banco, empresta dinheiro para você na sua indústria, em si, você criar, é, fazer agregar valor ao seu produto, ter o seu lucro, pagar a sua, é o, como que a gente fala, a administração, é passivo. É, vou puxar um tema aqui que pode ser interessante para responder a questão de endividamento público. É, tema Economia Brasileira, Indústria Nacional, Pesquisa e Desenvolvimento. É, o país vive um processo de desindustrialização nos últimos anos, com as tecnologias vindas boa parte do exterior. O senhor acredita que esse cenário pode mudar, pode ocorrer o crescimento da indústria nacional? esse endividamento público ser colocado, esse investimento que gera esse endividamento, ser, ser colocado na indústria, seria um caminho, porque a indústria, a ideia da indústria é que ela faça um produto, que ela tem aquele lucro e que ela retorne esse dinheiro, ao invés de fazer o endividamento para com, continuar comprando do exterior. É uma questão até que polêmica, né, porque tem muita coisa que envolve esse contexto, né.
1: É, se eu entendi bem a sua pergunta, é, vamos lá, vamos por partes. Né? É, a indústria, para ter o tal lucro que você estava falando, enfim, qualquer empresa para ter o tal lucro, ela precisa ser competitiva. O que, que significa isso? Ela tem que ter um produto que o mercado quer, que o, mar... o mercado está disposto a pagar um valor, vamos dizer, alto por esse produto, ou seja, reconhece valor nesse produto, e que os seus concorrentes não tenham, ou estejam em um patamar similar ou melhor que os seus concorrentes. Ou seja, um dos problemas sérios, e isso antes da crise, né? um dos problemas sérios da indústria brasileira é a competitividade. Se você pegar, até onde tem notícia, carros fabricados no Brasil, né? os carros fabricados no Brasil... É, são muitas vezes vendidos para Argentina, enfim, para mercados emergentes, ou enfim, países não considerados países economicamente de ponta, ou países ricos. O que que mostra isso? Por que então os carros não são? Porque eles não são talvez competitivos nesse mercado. Então, o, não, não adianta. Eu, é o que que você vai precisar para ser competitivo. Aí você passa para o chamado capital humano e capital intelectual que passa necessariamente pela educação, pela formação e pessoas preparadas para. Então, uh, o movimento que se tem observado né, de desindustrialização do Brasil está muito associado à sua não capacidade de competir. Se pegarmos um setor aí que tem fala né, que de certa forma tem tido bons resultados, vamos ver agora na crise como é que fica exatamente. Mas pegarmos aí uh, o agronegócio, enfim, a questão, né? A, agrícola, pecuária, no Brasil, que, se, que tem aí é, competitividade internacional. Se você olhar na base disso, quer dizer, você olhar a indústria, melhor dizendo, a, a produção agrícola de 50, 60, 100 anos atrás, comparar com a produção agrícola, em termos de produtividade, de uso de insumos, de tecnologias embarcadas em produtos, em máquinas, é, você percebe que ela está apoiada hoje em quem? Em pesquisa. Não dá para negar isso. Você pega em Brapa, enfim, você pega hoje, o que, que acontece? O pessoal é gente, é capital humano, é capital intelectual associado à pesquisa. Então, há uma amarração importante que no Brasil me parece que não está sendo cuidado, talvez da maneira mais adequada, que seria o quê? Você ter a formação, capacitação de pessoas, enfim, a tal educação de qualidade. E a educação de qualidade não passa necessariamente pela quantidade, sim pela qua é, de formação, de capacitação, de incentivo à pesquisa, de perceber o time da pesquisa. Né? Quer dizer, você vê, nós estamos falando de coronavírus, de vacina e tal. É, você não vai, lá ah, porque os pesquisadores já têm resposta para tudo. Não, você tem toda uma sequência, um processo. Você formar uma pessoa apta à pesquisa leva tempo. E mais, as pessoas sendo aptas à pesquisa não basta só ser aptas. Vai precisar de equipamentos, vai precisar de estrutura, vai precisar de, de laboratórios, conforme a área de, de pesquisa, para poder efetivamente fazer entregas à sociedade. É, se você olhar, por exemplo, países que há pouco tempo atrás não eram países assim de, economicamente muito representativos e que deram saltos importantes, é, é, tem como elemento comum pesados investimentos em educação, em capacitação, em formação, mas não quantidade. Ah, nossa, nós erradicamos o analfabetismo. Sim, é o cara que sabe assinar o nome já está alfabetizado. Bom, que bom que sabe assinar o nome, menos, menos pior que se não soubesse. Mas isso não está garantindo uma mão de obra qualificada para, enfim, conseguir fabricar produtos competitivos, por exemplo, é internacionalmente. Então, uh, uh, os problemas que o Brasil já tinha antes da crise, ele continua tendo e só estão mais agravados. A nossa indústria já não se mostra competitiva há vários anos. Daí que é a sua pergunta, né? um processo de desindustrialização. Nesse contexto, né? Quer dizer, você fala assim, Bom, e agora, tal, o que a gente deve fazer nesse endividamento? Tal? É... Não adianta você simplesmente distribuir dinheiro. Né? O BNDES vai distribuir quanto dinheiro cada um precisar. Não adianta, você precisa usar esse dinheiro para formar o quê? Uma estrutura competitiva para disputar mercados globais. Você percebe, por exemplo, no nosso caso, na agricultura, enfim, na pecuária, alguma coisa, de vez em quando com alguns problemas, mas você percebe avanços de produtividade, de tecnologias embarcadas, de diferenciais que tornam os produtos agrícolas, enfim, competitivos no mercado internacional. Então, é, a palavra-chave é competitividade. E essa palavra está abandonada no jargão brasileiro de algum tempo. E daí que nós estamos vulneráveis ao que vem de fora. Já que a gente não consegue fazer aqui, traz quem, 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 quem sabe fazer. É, de repente, se você, tem, você não consegue formar aqui certos profissionais aptos, então não tem problema. Você traz de outros países pessoas aptas para fazerem coisas que brasileiros não conseguem fazer. Isso aí, em, em, em um caso hipotético, mas é meio isso, quando você não consegue, porque para ter produção você precisa ter equipamentos, ter matérias-primas, mas principalmente gente preparada para. Aí você vê, essa entrevista que nós estamos fazendo aqui, quanta tecnologia não tem aqui por trás disso? Para fazer esses registros, e que essas pessoas não estiverem preparadas, não adianta ter o telefone, precisa saber quem saiba ele funcionar, saiba baixar, quem desenvolve aplicativos, e tudo isso é capital humano, capital intelectual.
0: Tudo bem? É, então, a gente pode fazer o quê? É, o governo em si, ele tem que criar um plano, é, tanto para o combate é, do coronavírus para a saúde, né? E se a gente pensar no longo prazo, ele também tem que pensar como que ele vai fazer, porque a gente vai ter uma... Dizem que é uma nova área de economia é, internacional, mundial, né? É, de como vai se comportar, se os países vão continuar comprando, com a mesma intensidade se cada país vai querer desenvolver internamente, sua indústria. Daí, o que a gente pode ter, como o professor falou, é... a gente vai, vai ser necessário em si ter esse investimento para educação, né? Principalmente quando se fala educação, pesquisa e desenvolvimento, né? Se a gente quiser, se a gente tivesse interesse de desenvolver a indústria nacional, né? Preciso pensar, eu vou investir na saúde, para o coronavírus, para a gente combater, criar meios de sair dessa crise... Porém, o pós, eu vou, eu vou investir na educação, eu vou investir em pesquisa e desenvolvimento, eu vou criar uma indústria que eu seja capaz, se... que a gente pode sofrer futuramente novas pandemias, né? É, se acontecer uma nova pandemia, Sim. eu vou conseguir produzir um respirador aqui, com a própria indústria que eu já tenho, daí eu vou ter que ter uma tecnologia para adaptar essa indústria a esse novo cenário, uma, indú uma indústria mais flexível, vamos dizer, né? Eu produzo carro, porém, eu tenho tecnologia de adaptar para produzir um respirador, uma máquina ou algo do tipo, né?
1: É, é pois que, que fica uma coisa importante aqui de ser entendida é que, é, primeiro que saúde e educação de qualidade e gratuita está na Constituição de 88. Até onde eu sei, não, não foi revogar, está lá na Constituição de 88, que ela é papel do Estado. Isso é uma das justificativas que levam, né, na época da revisão da Constituição, enfim, na, na época da, da publicação da Constituição, né, nós tivemos aí os constituintes né, que foram, elabor, foram eleitos exclusivamente para a elaboração da Constituição de 88. É, fica bem claro que cabe ao Estado a educação de qualidade gratuita e a mesma coisa na questão da saúde. É, o que tem acontecido, talvez, nessa área é uma certa... É, uma, uma visão, talvez, é, de que quanto é o recurso necessário. E entendamos que recurso necessário não é assim. Uma vez eu mando um trilhão de reais e está resolvido. A educação é um fomento. Né? Ela, 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 é um, ela é algo que acontece no longo prazo. A mesma coisa de saúde. Né? A saúde... Né? Para você chegar a um nível de saúde preventiva... É um nível de saúde mais sofisticado, você tem todo um processo que vai acontecendo no longo prazo. Então, você não, não simplesmente destina um dinheiro lá para a saúde ou um dinheiro para a educação e pronto, está resolvido. Não, ela tem que ser fomentada, ela tem que ser trabalhada, ela exige novos investimentos. Isso você observa, inclusive, na indústria. Quer dizer, a indústria automobilística hoje no mundo está em xeque. Por quê? Porque ela tem, será, qual que será o modelo de propulsão do automóvel? Será que vai ser o motor a explosão será que vai ser um motor elétrico? Já começa daí. E mais, o automóvel não precisa ser mais só um carro, como ele era, vamos dizer, convencionalmente há 30 anos atrás. Ele precisa ser, vai, um telefone ambulante, uma central de informação ambulante, ele precisa ter conectividade, né, como a turma diz hoje. E há a expectativa de quê? Que eu entre no automóvel e ele se autodirija. Enfim, não sei qual que seria efetivamente a expressão que recomenda isso, mas você percebe que é uma indústria que precisa investir. Para quê? Para ter novas tecnologias que viabilizem atender a essas novas demandas, a essas novas necessidades. Né? Então, é, é, e isso tem na base o quê? Você precisa estar investindo em gente, gente preparada para o quê? Capital humano, pessoas aptas a trabalhar com tecnologia de ponta capital intelectual, desenvolvedores de tecnologia de ponta E por trás disso tem o quê? Universidades, centros de pesquisa, Comentadas. Não sei se você viu recentemente, quando começou essa história do coronavírus de uma forma, uma forma mais, mais enfática, uma, uma profissional da área da saúde, eu não me recordo em que país, mas não era brasileira, dizia isso. É, bom, vocês pagam milhões de euros para jogadores de futebol e alguns milhares de euros para profissionais da saúde. Né? Então, aqui fez a ironia, como dizendo, porque vocês não perguntam para esses que vocês pagam milhões, como é que resolve isso? Então a sociedade tem, esse, tem esses problemas, às vezes ela não está sabendo fazer as suas prioridades, estabelecer suas prioridades, quais seriam os encaminhamentos mais razoáveis. Então, vai tentando dar uma, 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 uma resposta um pouco mais objetiva. É, investimentos em saúde e educação eles são de longo prazo. E eles precisam ser consistentes. Não adianta você construir uma, um prédio lá, porque se é o prédio da faculdade, pronto, está construído tal, e deixei lá 10 milhões de reais, pronto, está resolvido. não você vai precisar de constantes, porque ela, é, você mexe com a fronteira do conhecimento, então você precisa sempre estar experimentando a inovação, o processo inovativo ele se dá muitas vezes por tentativas e erros, Quer dizer, a pesquisa às vezes tomou um, dois anos e não levou ao um resultado que se esperava, mas mesmo assim ela é válida porque ela traz uma contribuição de aprendizagem, você precisa se entender com mais clareza né, como é que se desenvolve tecnologia, eu acho que hoje é uma percepção muito de curto prazo, é como assim, ah, é só pedir, aí os pesquisadores resolvem, pronto, já é, é, é uma vacina. Como, como você mesmo disse, e se vier um outro, né? porque não sei, não sei se você lembra lá, nós tivemos alguns surtos, como você falou, você é bem jovem, mas tivemos algumas é, gripe é. aviária, tivemos Espanhola. alguns surtos lá atrás. Não, mas mais recentemente, aqui no Brasil mesmo e no mundo, que se tinha medo de uma pandemia que não se confirmou mas, de alguma maneira, não, não pensar que porque resolvemos este caso, o coronavírus, que você vai conseguir, não, não esteja sujeito a outro, a outro ciclo. Né? E para isso você precisa ter o quê? Um setor de pesquisa consistente. Né? E a coisa não, não é acelerada, como alguns acham, ah, é só fazer uma vacininha aí, está resolvido, e ah, é só pagar reais que alguém... Não, a coisa não funciona assim. Né? Você precisa ter investimentos, você tem protocolos, você tem ações que têm que ser feitas... A coisa mais, é, mais, é mais complexa, né? não adianta, não é uma medida. É, essas do, esses dois temas são sofisticados porque eles têm um alto grau de complexidade. Tá certo? Sim.
0: Professor, eu vou levar a nossa entrevista aqui para um. Agora, para o patamar internacional, vamos dizer. É, Brasil e economia internacional. É, a gente tem muito na mídia sendo divulgado que o o interesse que o Brasil está alinhado estrategicamente aos Estados Unidos, que somos amigos dos Estados Unidos. Tem uma frase, eu não me lembro quem que é esse personagem americano que ele fala que os Estados Unidos não tem amigos, os Estados Unidos têm interesse. O senhor acredita que a gente perde estando alinhado com o Trump tanto na balança comercial, visto que a gente compra, que a gente vende muito para a China, nem de comprar também, né? Acho que é minério de ferro, tem outras coisas que a gente vende também. E a gente também teve um acordo recentemente com a MS, Organização Mundial da Saúde, que a gente não assinou porque os Estados Unidos não assinou. E o restante, países da Europa assinou, parece que países da América do Sul. E dizem que o Brasil está meio que sendo isolado. Tanto por conta do presidente, que às vezes não parece ser amigável internacionalmente. Você acredita que a gente está perdendo, seguindo os Estados Unidos ou seguindo os interesses dele, esse enquadramento que a gente fez? Eu falo a gente por eu, conta eu... de considerar uma nação, né?
1: Sim, sim. Eu, eu, eu defendo sempre é, a ideia de conversar com todos. Aquela história de eu ter um parceirão, eu sou parceiro desse, isso impede de ser parceiro daquele. Isso eu acho que é uma política... Não é a melhor política. né Lógico que não existe a política, esta é a perfeita, as outras são imperfeitas. Mas eu acho que o Brasil se aproximar dos Estados Unidos é válido. Mas isso não nos leva a se afastar da China. né quer dizer, são, são são forças econômicas hoje é, importantes e que devem ser consideradas. Né? Quer dizer, ah, mas é, se eu estiver com uma, eu não posso estar com outro Aí que entra a diplomacia. né Quer dizer, como é que você vai conseguir? É, negociar os interesses brasileiros perante outras nações. Agora a, tua, a frase dessa pessoa também não, não conhecia essa frase. Eu não sei se é se verdade. Eisenhower.
0: Você... Eu não sei se posso estar enganado. É, eu, agora Eisenhower eu, eu já ouvi
1: alguém falar, mas eu não sei dizer também quem é a autoria. Mas é meio por aí, quer dizer, tem alguns países como os Estados Unidos que é extremamente pragmático e em função do poder econômico que ainda tem, né, quer dizer, é a maior economia do mundo pelo critério PIB a economia americana hoje é praticamente vai, fora de grandeza três vezes maior em termos de PIB que a economia é, chinesa mas essa vem diminuindo essa distância tal duas a três vezes alguma coisa nessa ordem é, é, três vezes não duas vezes a economia é, mas de alguma maneira que você começa a se perceber que eu, particularmente, defendo o que? Temos que ter relações comerciais com todos, ser amiguinho de um para não pra ser inimigo do outro, isso não faz muito sentido. Eu acho que a gente tem que buscar é, relações comerciais com todos os países. Isso, países é, da América do Sul, isso países da Europa, países da Ásia, buscando pluralidade, né? buscando o que? Ter uma, uma economia engajada no mundo. Agora, como você falou, alinhamentos, né? quer dizer, acompanhar a orientação de A, de B, eu não gosto desse modelo, eu acho que você tem que ter, a diplomacia existe para isso, para estabelecer relações é, comerciais a, a, amigáveis, em bom nível tal, com países e com isso conseguir é, é, sempre, através do diálogo, conseguir algum tipo de resultado que possa ser interessante. Né? É... A gente percebe, por exemplo, né, que, que, que às vezes você é, tem que entrar em conflitos, em questões mais conflitantes, quer dizer, mas volta à história, é o papel da diplomacia. Acho que tem que ter uma diplomacia é, envolvida com o quê? Buscar uma, a máxima pluralidade. Né? Estamos aí buscando é, relações comerciais, relações internacionais com praticamente todos os países. E não, ah, eu estou a favor desse, então, porque eu estou a favor desse, eu estou contra aquele. Eu não gosto desse modelo.
0: Sim. Professor, é, a gente está tendo agora, como já teve antigamente nas últimas crises da economia, é, esse conflito entre liberalismo e as teorias de Keynes, né? que é o Estado presente na economia. É, o senhor acredita que que perde espaço bastante as teorias liberais, por conta de, querendo, a gente estar tá num, num momento econômico onde se tem a necessidade de uma participação maior do Estado. Já teve antigamente, né, se não me engano, tem um, é, nos Estados Unidos aconteceu isso também em uma certa época, isso também aconteceu em alguns outros países do mundo também.
1: É, é, essa relação pendular ela é, é famosíssima. Quando está tudo bem, todo mundo defende que o Estado tem que ser mínimo, ele não deve participar, e coisa do gênero. Já quando as coisas começam a não estar bem, todo mundo olha para o Estado e quer que ele ajude de alguma forma. Então, o tamanho do Estado, a sua importância, ele vai ser uma discussão permanente. Eu acho que dentro deste contexto hoje né, que vivemos, que o mundo vive, é, necessariamente os atores econômicos olharão para o Estado para ver como é que ele pode ajudar a sair dessa. Citamos a Anfávia falando em nome do setor automobilístico brasileiro, meio colocando, bom, e o Estado pode nos ajudar como? Né? Quer dizer, é, eu acredito que sempre vai ter essa... essa, essa é, em momentos de euforia, o Estado parece desnecessário. Em momentos de menos euforia, o Estado parece necessário. Só para dar um exemplo simples. É, os bancos privados demorariam quanto tempo, por exemplo, para fazer essa distribuição de 600 reais, esse cadastro das pessoas que, né, que estão, enfim, segundo os critérios, eu não sei quais exatamente, mas enfim, os critérios, para fazer jus às duas parcelas de 600 reais. Os bancos privados fariam isso? Se não tivesse, por exemplo, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, enfim, bancos estatais, ou, enfim, empresas estatais ligadas? Isso é uma pergunta difícil de ter uma resposta objetiva. Né? Até onde... Eu não acho que nós podemos ter aquela classe, o público é público, o privado é privado, um não olha para o outro, são inimigos declarados. Mas também não se deve ter a aversão que o que é público não presta, o que é privado não presta. Tem que se saber fazer bem essa, esse, esse meio campo. Agora, uma coisa para mim inegável, né, que, que eu discuto muito em sala de aula com, com alunos e coisas do gênero, é a questão da eficiência do Estado. Isso, isso sim, quer dizer, o Estado absorve uma quantidade de recursos significativa quando você pensa em termos de PIB e que entregas ele faz a partir disso. Isso, o Estado brasileiro, podemos extrapolar isso para outros países. Então, essa questão é sempre delicada e complexa. Por quê? Vamos pensar que não existe o Estado. Aí, tá, mas o Estado existe para quê? Para cumprimento da Constituição. Ou não. Então, não está escrito na Constituição que tem saúde de qualidade e gratuita. Quem vai fazer isso? Ah, não, mas pode fazer o seguinte, o um hospital privado e o Estado paga ele. Hum, e aí volta, será que esse cara que é pago pelo Estado está sendo eficiente? Então, há uma discussão hoje de que quem vai propiciar os recursos, quem vai utilizar e qual a melhor forma de utilizar esses recursos. Então, você dá muito cuidado com essas simplificações. Não, fecha tudo, tá, tá. Então, como é que se cumpre a Constituição? Não tem uma Constituição que tem que cumprir? Então, então, acaba com ela. Estamos então, fazendo a Constituição que tudo é privado, cada um que se vira. Então tá bom, essa é a Constituição. Agora, se existe uma Constituição, ela está lá, ela tem que ser cumprida. E para isso de... o Estado precisa,
0: precisa Esqueceram ter. De ter de os estrutura. liberais. Oi, desculpa, não teria que... Esqueceram de consultar os liberais na hora de fazer a Constituição. É, é... Por,
1: isso que eu... por isso que eu acho isso. Quer dizer, existe. Não, não, existe isso. Quer dizer, se você olhar o tamanho, essa discussão é clássica, né? É, de qual o tamanho de Estado, qual o tamanho ideal, se o Estado é perdular, não é. Mas uma coisa que cada vez é mais clara é que a gestão da coisa pública não é a mesma coisa da gestão da coisa privada. Na coisa pública só pode aquilo que está previsto em lei. Video, por exemplo, em né? São Paulo Capital, tem, se fala em Rodízio, agora não sei se é no Estado, é na, 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 cidade. É, na cidade. É na cidade, São Paulo Capital, São Paulo, capital Rodízio, de Aspares e ímpares, de acordo com a placa tal. É, você vê, se não tiver uma lei que apoie isso, ela não tem validade. Já uhum. numa coisa, numa empresa privada, você faz lá uma coisa, eu tomo uma decisão, porque eu tenho poder, alguém diz que eu sou o chefe, e mais ou menos está valendo porque eu tomei a decisão. Então, o processo decisório é diferente, o timing, né? a velocidade com que as coisas acontecem é significativamente diferente. Então, eu só vejo isso. Quer dizer, eu, eu, eu sou um defensor, que precisamos ter eficiência na coisa pública, mas precisamos entender com muita clareza o que é ser eficiente. E os indicadores de eficiência não passam necessariamente por quantidade, eles passam por por qualidade, principalmente, quali quante, não qual, quer dizer, não é quantidade. Ah, então, a saúde pública eficiente é aquela que atende 80 mil funcionários, vai dar 80 mil pacientes por dia, dizendo para eles que não tem condições de atender, entendeu? Assim, não adianta eu limpar a fila dizendo aos pacientes que eu não tenho como atender los eu preciso atendê-los da melhor forma, praticar uma medicina preventiva, uma medicina de qualidade, por aí vai. Então, a questão é discutir a eficiência. E é cuidado com os indicadores que vão definir essa eficiência. Né? Muito cuidado. Não, a eficiência é, é quantidade. Ah, então, a educação é eficiente, a educação pública é eficiente se tiver é formar muitos alunos. Então, bota 100 alunos em cada sala e, por isso, está é, sendo eficiente. Depois, dá a prova de qualquer jeito esse aluno e está sendo eficiente. Desculpa aí você tapar o sol com a peneira, recorrente às respostas das perguntas anteriores. Você está formando gente despreparada, que não, se formar, não será, enfim, uma geração apta a gerar competitividade no futuro e por aí vai. Então, é, é esse aspecto tem que ser visto. O Estado, ele sempre ele terá que ter alguma participação. Essa discussão também, acho que se é liberal, se não é liberal, ela é válida na academia, ela é frequente e tal. Mas eu acho que o é um momento hoje que o Estado não vai poder se furtar, dizer, não, isso não é problema do Estado, a economia que resolva tal, não. Ele vai ter que ser presente, mas ele vai ter que ter cada vez mais uma visão de eficiência. E é que a gente precisa tomar muito cuidado com esses indicadores de eficiência, tanto da coisa pública como da coisa privada.
0: Sim. Professor, é, até para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa entrevista, a gente tem a questão do eficiência-processo, eficácia-resultado. É, você pode fazer um, um, uma educação eficiente. Nossa, a gente atende um monte, só que daí você tem que se debater. É, esse processo, ele está sendo eficaz? Ele está buscando, está atingindo o resultado que a gente gostaria? Daí entra numa questão. É, o processo, você tem vários elementos que entram nele. Você tem um professor, você tem um aluno, você tem economia, se aquele aluno um trabalha... É, se ele tem tempo para estudar, então você tem um conjunto, né? que você não pode falar assim, educação é, privada é melhor que a pública, é, e a educação pública é melhor que a privada, tem que se medir quais que são os elementos que estão presentes, né? É, professor, o aluno, qual que é o objetivo daquilo, o resultado que se busca. Né?
1: Por isso que você precisa buscar o quê? Você não pode ter aversão nem preconceito, né? quer dizer, por exemplo, está se falando muito em educação à distância hoje. Né? Então, legal. Por que não começarmos a... Nós estamos fazendo aqui uma entrevista à distância, talvez, alguma coisa alinhada, estamos usando tecnologia, ela está aí, por que não utilizar? Mas não achar que você resolve tudo com uma simples regra. Porque educação é uma coisa plural. É isso, Eu sinto falta, que você sinta falta do quê? Da convivência conjunta, olho no olho, sentir, ver, as perguntas surgem. Né? assim como tem momentos privados que você poderia fazer isso à distância. Né? Então, eu acho que a gente não pode ter, pegando meio a, a, a linha do teu raciocínio, a gente não, não pode ter preconceito, a gente tem que ter... Não, isso não presta, isso presta. Não, existem coisas boas, sejam públicas e privadas, existem coisas ruins públicas e privadas, a gente deve ter uma visão de quê? De aproveitar as melhores práticas, de introduzir as melhores práticas. Mas cuidado, com, ser, devemos ser simples, mas não simplórios, né? De achar que simplesmente agora, se eu garantir internet para todos os alunos, dá um telefoninho que nem esse aqui que nós estamos usando, pronto, agora todo aluno precisa mais de escola, não precisa mais de prédio, não precisa mais de biblioteca... Não é bem assim, né, Se você precisa, você pode levar a esses espaços, o telefone, as tecnologias que permitem gerar outros materiais, né, quer dizer, tem muita coisa muito interessante, eu mesmo, enquanto professor, gosto de, às vezes, passar um vídeo, ter um data show disponível, de repente, né, você pode passar alguma coisa por e-mail, né, entendeu, as tecnologias devem ser usadas, não estou dizendo que não, mas muito cuidado com ser simplório, né, ou pegar caminhos maldosos, né? porque há interesse que alguém é, passe a fazer alguma coisa, eu destruo outras coisas. Né? Nós temos que procurar soluções realmente que sejam contributivas para o país, e não para um grupo ou para um, um conjunto específico. Eu acho que é só isso. Né? Tem que ter muito cuidado ao analisar, sem preconceito. O privado tem coisas legais, tem coisas também não tão legais. O público tem coisas legais, tem coisas não tão legais. Como é que estes dois podem ser eficientes nas suas entregas? Eu acho que esse passa a ser um dos grandes desafios.
0: Bem. Professor, a gente vai caminhar aqui para o final da entrevista. É, acho Opa. que a gente percorreu bastantes assuntos aqui, viu? Depende, na faculdade, lá se o pessoal tiver com interesse de fazer TCC, tem temas aqui que dá bastante conteúdo também. É, para finalizar para a sua entrevista, a gente está chegando aqui no final, é, como que o senhor imagina, eu acho que a pergunta é um pouco longa, mas o senhor, consegue tentar dar uma simplificada dela, uma abrangência geral. É, como que o senhor imagina a economia brasileira pós-pandemia? Como que é? É um exercício de futurologia, né? Você fala, ah, imagino que vai vai acontecer tal coisa, que as pessoas vão ter tal comportamento. É, como que o senhor Valdemar imagina essa economia? Seria essa pós
1: Bom, eu, eu acho que ser otimista. Né? Quer dizer, é, todo, é, veio lá a beleza é, oculta nas coisas, às vezes, que não são tão belas. Né? Quer dizer, a gente tem que ter um, um certo otimismo e um certo realismo. Né? Quer dizer, com certeza, os próximos meses serão anos difíceis, né? meses difíceis, será um período difícil. Dificuldades. Vamos pegar um exemplo um bobinho. Né? Quer dizer, bobinho não, um exemplo simplesinho. É, nós paramos praticamente um semestre as aulas. E vai ter que ser reposto isso de alguma forma. E isso vai impor custos, exigências adicionais para alunos, professores, servidores, é, pais, eventualmente mães, que levam os filhos às escolas. Enfim, é, nós vamos ter que ter uma carga, uma predisposição a fazer um esforço adicional para, vamos dizer assim, recuperar ou restabelecer uma condição que nos parece minimamente adequada. Agora... É, também acho que há aprendizagens, né? quer dizer, sobre essencialidades, o que pode ser melhor, bem, mais bem feito, quais de repente você vai começando a introduzir outras práticas, as práticas mais convencionais. E extrapolando isso para a economia, é o que, eu, que, eu, que, eu, que a gente vê de positivo nas crises é que, de repente, você vai buscar um modelo, nas nossas palavras, mais eficiente, mais eficaz, né? um modelo que... É, traga resultados mais mais contundentes, né? Quer dizer, mas não adianta é, negar que nós vamos passar por momentos difíceis, né? Os próximos meses aí é, serão meses provavelmente pessoas desempregadas, provavelmente de empresas que não conseguiram suportar né? a crise acabaram fechando as portas, talvez mais gente no desemprego. Isso pode, não quer dizer que vá, mas pode aumentar um pouco a violência urbana. Enfim, esses problemas que acabam muitas vezes é, impactando a sociedade. Porém, é, se a gente olhar, né, quer dizer, as soluções que foram geradas nessa crise, elas podem ser incorporadas, utilizadas e melhorando ali para frente, é né? mais rapidamente conseguir talvez sair disso. Mas, é, mais uma vez, é, eu acho isso, otimismo, prudência é, e principalmente boa vontade. Acho que nós vamos precisar de uma boa vontade muito grande para enfrentar uhum. os problemas que não serão poucos já já existiam muitos problemas no Brasil isso que é importante ficar muito claro quer dizer o mundo podia estar meio atrapalhadinho mas o Brasil estava um pouco mais né nós estávamos meio confuso mesmo antes do coronavírus agora nós vamos sair com isso mais aprofundado mais agravado né mais com maiores dificuldades né e aí a partir daí você tem que ter essa paciência vontade consistência continuidade para tentar reverter esse processo
0: tá? uhum. Professor, uma, é, a gente não vai ter tempo de responder, mas acho que pode, pode servir para um próximo vídeo. É, uma pergunta que o senhor gostaria de responder. Isso é meio que dá um break, busca, assim, algo que o senhor gostaria, um assunto assim, para é, tratar sobre esse mundo pós-pandemia, a economia.
1: Eu, eu, eu acho assim, quer dizer, uma das coisas que para mim é, deixou muito de destaque, né, quer dizer, que... Como eu disse, quem serve quem? A economia serve a sociedade, a sociedade serve a economia tal. Quer dizer, o principal dessa crise é sairmos mais humanos. Né? Quer dizer, nós vamos ter que ter exercícios de benevolência, de altruísmo, de ajudar o próximo, é, porque senão, se a gente for fazer a conta tal, a gente vai só fazer potencial da desgraça. Né? Realmente... Não dá para negar que é uma situação extremamente desconfortável que a gente está vivendo do ponto de vista de uma série de restrições e tal. Mas é, talvez isso esteja nos fortalecendo enquanto seres humanos, de reconhecer as necessidades do próximo. Né? Eu tenho vista aqui ali gente que está desempregada, que conseguiu uma cesta básica e que vai compartilhar a cesta básica com um colega, um amigo que também está desempregado em uma situação difícil então isso eu acho que acaba fortalecendo e nos trazendo dignidade enquanto seres humanos de reconhecer um pouco o outro a necessidade do outro isso talvez nos ajude a dar menos importância às nossas necessidades e nos preocupar mais com as necessidades dos outros isso talvez nos torne mais humanos e isso então eu, eu acho que as questões que surgem daí para frente é como é que no caso a caso a gente pode resolver isso né com através de das pessoas, como é que as pessoas podem se agrupar, como é que as pessoas podem né, exercer cidadania, como é que as pessoas podem, a partir das suas dificuldades, transformar isso em vitalidade. Né? Então, isso eu acho que pode ser. Nós vamos viver pós-crise, vamos chamar assim, pós-pico dessa crise, é, talvez momentos em que a gente tenha que se tornar mais humano. E acho que talvez isso, né quer dizer, quando a gente fala economia né aquela coisa meio prescritiva, né que não é muito verdade, mas né não, quer dizer, como é que nós vamos criar soluções originais para uma situação que também é original? Por isso que eu digo que não não, não há precedente na história é, com estas características, né com esse grau de tecnologia que vivemos, com esse grau de globalidade que está que envolvendo. É, na minha opinião, é uma, é uma situação singular e portanto nós vamos acabar tendo que trazer respostas singulares né? e mas tudo que falamos aqui é um exercício de futurologia nada aqui é garantido né? porque, porque, eu quero acreditar né que tem fé que as coisas <risos> se dissipem o mais rápido possível mas pode ser que se, se alaste né? as notícias últimas aí de, de países que pareciam que estavam já em curva descendente começam a ter uma segunda onda tudo quer é muito cuidado e prudência, né? Quer dizer, não temos certeza de nada, estamos aqui fazendo um bate-papo, mas eu acho assim, pensar na questão humana, do que é ser mais humano, como é que eu posso ajudar o próximo, me preocupar menos comigo e me preocupar mais com os outros, talvez isso ajude um pouco a gente a, a, a se tornar, vai conseguir suportar, se tornar mais resiliente aos problemas. Tudo
0: bem? bem professor, muito obrigado pela entrevista, é, o senhor tem LinkedIn também, né, professor? Para o pessoal seguir, quem quiser acompanhar um pouco... Bom, eu, eu
1: até tenho, mas eu, não, eu não, não entro muito lá no LinkedIn, mas tem. tem. É que eu preciso até descobri senha, tá? eu ando meio, <risos> meio parado com o LinkedIn, mas qualquer coisa eu tenho sim, mas eu não... não, não Estou meio parado, tá? faz algum tempo que eu não atualizo
0: lá as coisas. Professor, eu sigo o senhor lá. Pessoal, quem quiser que do Michel Entrevista... Saber o liquidinho do Valdemar lá para seguir, acompanhar um pouco o trabalho do professor. É só perguntar embaixo dos comentários aí, a gente já acompanha. Professor Valdemar, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que deu para a gente clarear para um pessoal que está querendo buscar um caminho, é, quem está muito preocupado com o que pode acontecer é, na economia, até na própria vida social, acho que a gente conseguiu dar esse parâmetro é, com esse conhecimento que o senhor tem na parte de economia. Gostaria muito de agradecer o senhor pela entrevista, pelo tempo que o senhor cedeu aqui para a gente. Isso é, aí, professor, muito obrigado.
1: Obrigado a vocês, Michel. E se precisar, a gente vai repetindo aí e tal. E, mais uma vez, é, são reflexões muito básicas, não, não precisa ser sempre pensado de uma maneira muito mais articulada. Mas, enfim, valeu o papo, achei muito interessante, tá bom? É. Abraço, professor. Abraço para todos aí. Tchau, tchau. E se